0: Hallo zu einer neuen Folge von Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen, dem Podcast von Union Investment über die großen Träume und Ziele im Leben. Ich bin Celine Flores Villas und lade mir hier als Gastgeberin immer spannende Persönlichkeiten ein, die mit mir darüber sprechen, welche Träume sie sich schon erfüllt haben und welche Ziele sie noch anstreben. Sie verraten mir auch, wie ihr persönliches Gutes Morgen aussieht und wie sie ihre Finanzen planen, um diese Vision zu erreichen. In der heutigen Folge spreche ich mit Chris Pfeiffer. Chris möchte mit seinem Traum Gutes bewirken. Gemeinsam mit seiner Familie möchte er die Lebensbedingungen von Kaffeebauern in Kenia nachhaltig verbessern. Schon sein Großvater hatte Ende der 70er Jahre den Traum, den Menschen in Kenia eine Perspektive zu geben. Deshalb gründete er damals das Sozialprojekt Crossroads, das Jugendliche eine Berufsausbildung ermöglicht hat. Chris ist dementsprechend natürlich selbst auch oft nach Kenia gereist. 2007 hat er dort Kaffeebauern kennengelernt und die Idee seines sozialen Unternehmens war damit geboren.
1: Für mich ist Geld nur ein Mittel, nie das Ziel. Aber auf jeden Fall spielt Geld auch immer wieder eine Rolle. Nämlich gerade, wenn wir dabei sind, unser Unternehmen wachsen zu lassen. Für mich war tatsächlich jetzt auch für Jahre das Unternehmen die größte Anlage. Und ich habe öfters auf unser Unternehmenskonto geguckt als auf mein eigenes, weil ich auch glaube, dass man in den ersten 30 Jahren die Chance hat, aufzubauen, was man dann die nächsten 30 Jahre erleben darf. Und da möchte ich jetzt investieren, um dann ab 30 das auch in voller Fülle erleben zu dürfen, was da sich oder was daraus entsteht und was wir damit bewirken können.
0: Unter dem Namen Mehrwertkaffee verkauft er seitdem gemeinsam mit seinem Vater und Cousin den kenianischen Kaffee in Deutschland und hat dafür sogar seine Ingenieurskarriere an den Nagel gehängt. Wie es ist, gemeinsam mit seiner Familie an einer Vision zu arbeiten, wie man mit kenianischen Kaffeebauern ein funktionierendes und faires Unternehmen auf die Beine stellt und was Chris für seine Zukunft sonst noch so für Träume und Ziele hat, das erfahren wir jetzt. In diesem Sinne, hallo Chris, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Sedin. Chris, wo, wie geht's dir und wo erwischen wir dich gerade?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin vor drei Tagen aus Kenia zurückgekommen und bin jetzt wieder in Köln.
0: Wow. Und wie lange warst du da?
1: Ich war insgesamt 28 Tage, also knapp einen Monat dort und bin jetzt sozusagen wieder im Büro. Ähm, die Reise in Kenia habe ich genutzt, um die neue Ernte, die jetzt im Januar wieder da ist, zu probieren, die Qualität <lacht> zu analysieren. Und die Pharma zu treffen.
0: Chris, ist das so deine typische oder deine klassische Jobbeschreibung? Gehört das für deinen Alltag dazu?
1: Ja, also eine Reise nach Kenia gehört für mich in die Jobdescription eines Kaffeehändlers. Und ich bin jetzt die letzten sieben Jahre dort unten gewesen. Aber dieses Jahr war ich nochmal etwas länger dort. Mhm. Das heißt also, der Zeitraum war irgendwie für mich jetzt auch ganz besonders.
0: Und was hast du genau gemacht in der Zeit da unten?
1: Hauptsächlich habe ich mich mit den Farmern getroffen, habe die Kaffees probiert, der neuen Ernte und die Qualität analysiert und wir haben das Projekt besucht.
0: Okay und wie oft machst du das im Jahr?
1: Ich bin einmal im Jahr unten und das jetzt so die letzten sieben Jahre.
0: Nicht schlecht, okay. Das heißt aber jetzt steht erstmal die Zeit in Deutschland bevor und vielleicht fangen wir auch nochmal ganz am Anfang der Erzählung an. Weil das, was dein Großvater da auf die Beine gestellt hat, ist ja echt beeindruckend, muss man sagen. Ne? Und du bist jetzt im Prinzip mit eingestiegen in dieses ganze Geschäft. War dir das irgendwie schon immer klar, dass du irgendwann mal ein soziales Unternehmen ins Leben rufen möchtest oder auch für einen guten Zweck arbeiten willst? Gehört das so für dich dazu oder kam das auch erst nach und nach?
1: Also die Idee hatte ich natürlich nicht von Anfang an. Mein größter Traum als Kind ist es und war es Helikopterpilot zu werden. Das Thema Unternehmertum kam erst, als ich im Studium war. Ich mhm. habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und äh, dual studiert. Da habe ich schon Erfahrungen im Unternehmen gemacht und habe irgendwie gemerkt, dass da noch mehr gehen könnte.
0: Spannend, aber dass es sozial sein musste, war das das denn für dich gegeben? Ich meine, du hattest ja immerhin den Hintergrund äh, deines Großvaters, der eben ja vor allen Dingen Wert darauf gelegt hat. War das dann für dich irgendwie auch gegeben oder hast du erstmal grundsätzlich gedacht, ja, ein Unternehmen zu gründen ist spannend, ist sozial hin oder her?
1: Ich habe ein besonderes Buch gelesen, das hieß Social Business und danach war mir klar, dass ich ein Unternehmen gründen möchte, was ein gesellschaftliches Problem löst und womit ich Gutes tue und trotzdem gut verdienen kann.
0: Und wie ist das damals dazu gekommen? Also du warst in Kenia und ihr wurdet dann, soweit ich verstanden habe, wirklich einfach angesprochen und gefragt, ob ihr letztendlich den Kaffee in Deutschland verkaufen wollt. War das dann etwas, wo du lange überlegt hast? Hast du direkt zugesagt oder kannst du uns mal von dieser Situation vor Ort dort berichten, wie das dazu gekommen ist?
1: Wir waren das soziale Projekt besuchen und mein Vater hatte damals 2016 gesagt, ich soll einfach dieses Jahr einmal mitkommen. Und da ich das Projekt immer nur über Erzählungen und Fotos von meinen Eltern kannte und von meinem Großvater, da habe ich gesagt, ja, super Chance. Ich war damals dann noch im Studium und äh, reiselustig, wie ich bin, war ich dann dabei. Und äh, in der Situation, wo dann der Kaffeesack uns vor die Füße gestellt wurde, war ich tatsächlich selber nicht dabei. Das war mein Vater, aber er hatte das sowieso schon als Idee. Wie können wir das Projekt eigentlich unterstützen ähm, durch eben Handel oder was könnte man für ein Business aufbauen? Und ich war total euphorisch, ähm, habe sozusagen den Spalt in der Tür gesehen und dann tatsächlich mit meinem Vater nach der Reise darüber gesprochen, ob wir das nicht machen wollen. Und dann sind wir äh, ein paar Monate später gleich noch ein zweites Mal runtergeflogen und dann halt speziell für Kaffeeimport.
0: Und ich meine, das ist ja auch eine besondere Konstellation, das mit seinem Vater zu machen. Ich habe tatsächlich auch mal ein Projekt mit meinem Papa angestoßen, aber das war dann doch nicht so einfach. Wie ich mir das vorgestellt hatte, weil man ja auch äh, vielleicht andere Vorstellungen hat und dann mit einem Familienmitglied in so einem Diskurs auch mal härter ins Gericht geht, als wenn das vielleicht ein, ja, ein Co-Founder ist, den man noch nicht kannte vorher. Wie ist das für dich mit deinem Papa, das zusammen zu machen?
1: Also wir haben mit meinem Vater und dann später, als mein Cousin dazu kam, mhm. ein perfektes Team gehabt, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Man muss da wissen, wir haben das nebenberuflich gemacht. Ich bin ja dann nach dem dualen Studium auch gleich in die Firma eingestiegen, die mich dort mhm. ins duale Aus äh, in die duales, ins duale Studium geschickt hat. Und dementsprechend ähm, haben wir das nebenberuflich in unseren Möglichkeiten und Kapazitäten angestoßen und wussten nicht ganz, wo das hingeht. Und uns war natürlich ja wichtig, dass das Projekt wächst. Aber ja, letztendlich erst, als ich die Entscheidung getroffen habe, das Vollzeit machen zu wollen, hatten wir dann auch mehr Ressourcen und natürlich auch einen Drive, ähm, der in die Richtung ging, okay, jetzt wollen wir aus einem Hobby ein Unternehmen machen. Und dann gehört es dazu, dass man auch kontinuierlich eben sich abspricht, was sind die Erwartungen. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass man zwischen dann den unterschiedlichen Beziehungen, weil man ist nicht nur Vater, Sohn, sondern auch äh, Gesellschafter. Jetzt bin ich Geschäftsführer und dann hat man sozusagen auch noch die Beziehungen als Angestellter ja. des Unternehmens. Also das ist vielfältig und äh, da dann den Überblick zu behalten und was bespricht man am Essenstisch und was vielleicht in einem äh, Business Meeting so das auseinanderzuhalten das ist tatsächlich manchmal nicht so einfach.
0: Ja, aber das ist eigentlich ein guter Punkt, den du da gerade sagst. Vielleicht klappt es bei euch deshalb so gut, weil ihr das sehr gut auseinander differenzieren könnt und vielleicht konnten wir das einfach nicht so gut und haben zu viel am Abendessen Tisch besprochen. Wahrscheinlich war es genau da. <lacht> ähm, aber total stand. Also richtig schön, dass das bei euch letztendlich so funktioniert. Das ist, denke ich, schon was sehr Besonderes. Und sag mal, Chris, ähm, wie war es dann am Ende doch für dich? Du hast gesagt, du hast nebenberuflich damit angefangen und hast dann irgendwann ja aber diesen Schritt gewagt, es auch Vollzeit zu machen. Wie war das, wie war das für dich, diese Entscheidung zu treffen? War das schwierig? Hattest du irgendwie auch mal ein mulmiges Gefühl? Oder, ja, warst du dir dann ganz sicher?
1: Sicher war ich mir, als ich eben die ersten Projekte in meinem alten Unternehmen gemacht habe und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich wollte raus aus dieser Kultur. Mehr waren einfach ein paar Sachen da nicht ganz so, haben nicht ganz so gut gepasst zu meiner Persönlichkeit vielleicht auch und da habe ich dann einfach ein, meine Augen offen gehalten und dass dann letztendlich diese Option kam, das ist natürlich auch ein Geschenk. Manchmal ist es nicht so, dass man irgendwie ein Unternehmen plant, sondern das sind einfach die Möglichkeiten äh, in, der, in dem Moment, die man dann wahrnimmt und dann ergibt sich eins zum anderen.
0: Dann lass uns doch jetzt tatsächlich mal über euer Produkt reden. Also, was möchtest du, was möchtet ihr mit Mehrwertkaffee denn grundsätzlich vorantreiben? Also, ich meine, klar, faire Kaffeebedingungen für die Kaffeebauern schaffen. Aber möchtet ihr damit noch andere Ziele erreichen? Also, vielleicht sogar die Gewinne wieder in soziale Projekte finanzieren? Oder was habt ihr grundsätzlich für Unternehmensziele?
1: Mehrwertkaffee schafft eine Möglichkeit, in der wir Pharma und letztendlich den Endkonsumenten mich, dich, und alle, die Kaffee so gerne lieben hier in Deutschland, zu verbinden. Und deswegen ist unsere Vision, dass wir eben einen hochwertigen Kaffee produzieren, aber darüber hinaus auch noch etwas Gutes tun. Und das machen wir mit einer Spende pro Kilo, einem mhm. Euro, der dann an das Projekt geht und wo wir unterschiedliche Projekte, nachhaltige Projekte und soziale Projekte dann in Kenia unterstützen können.
0: Und ein Aushängeschild von euch ist ja auch, dass ihr grundsätzlich gute und faire Arbeitsbedingungen schafft. Was bedeutet denn dann in diesem Sinne fair und wie stellt ihr das auch sicher?
1: Also, der faire Teil, der fängt eben dann an, wenn ich in Kenia bin, nämlich zuzuhören und mit den Farmern in einen Austausch zu kommen darüber, was sie gerade brauchen. Oft ist nämlich das Geld nur der eine Aspekt, aber beispielsweise, wann das Geld überwiesen wird, noch ein viel wichtigerer. Und da konnten wir in der Vergangenheit immer wieder durch diesen direkten Link, dass wir auch selber vor Ort waren, ganz genau mit den Farmern sprechen und merken auch, dass jeder Farmer unterschiedliche Bedürfnisse hat. Das heißt also, faire Bezahlung, ich sage sogar ausgesprochen gute Bezahlung, weit über dem Fairtrade-Mindestpreis hinaus, ist ein gutes Incentive, um auch eine gute Qualität zu bekommen. Um dann noch bessere Preise zu erzielen, sprechen wir tatsächlich über die Qualität des Kaffees mit dem Farmer. Das heißt, wir gucken uns die Kaffees an und können dann nochmal eine Prämie aufgrund der Qualität bezahlen.
0: Und das klingt jetzt alles sehr persönlich. Und dann frage ich mich natürlich jetzt auch, ne, als Unternehmerin, wie macht man das Ganze denn dann wirklich profitabel? Also bedeutet vielleicht auch so eine Umsatzgröße mal zu hören, wie viel, wie viel Umsatz ähm, im Jahr macht ihr oder beziehungsweise wie viele Kilo Kaffee? <lacht> wie viele Kilo Kaffee schafft ihr es letztendlich in Deutschland dann über so ein Jahr hinweg auch an den Mann zu bringen?
1: Eine ganz spezielle Zahl, die wir immer gerne auch veröffentlichen und die jetzt auch in unserem neuen Transparenzbericht drin ist, ist die Spende, die zurück ans Projekt Crossroads geht. Und das waren dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, das war unser Impact Report 2021, 9000 und etwas mehr Euro. Und das ist schon eine ganze Menge. Das ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Und da wollen wir ansetzen und weiter wachsen. Und dementsprechend ist unsere Brand Mehrwertkaffee ein richtig gutes Tool letztendlich, um unternehmerisch eine Zukunft für mehr Jugendliche in Kenia zu schaffen.
0: Du hast jetzt selber schon letztendlich die, die Zukunft angesprochen. Du hast gesagt, ne, wir sind dabei, das immer größer zu machen, eben mehr Sichtbarkeit zu geben. Wie sehen denn letztendlich deine persönlichen Pläne auch aus, wenn du an dein ja, Gutes Morgen denkst? So heißt ja der Podcast. Es geht hier um das Gute Morgen eines jeden Einzelnen, aber vielleicht auch das Gute Morgen ähm, der Menschen in Kenia. Du steckst da so viel Motivation und Herzblut in dieses Projekt. Wie stellst du dir dein Gutes Morgen vor?
1: Meine Vision für mich persönlich ist, dass ich, ich habe das mal auf Englisch definiert, to overcome boundaries and bring people together. Und ich glaube, das hat einen Ursprung darin, dass mein, meine Eltern haben immer in einem sozialen Projekt für viele Jahre gearbeitet. Aber eine spezielle Sache, die mich immer, oder wo ich jetzt, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, drüber nachgedacht habe, ist diese... Bücher von Karl May, die wir mhm. als Kinder vorgelesen bekommen haben, wo Viniti und Old Shatterhan, so zwei grundverschiedene Persönlichkeiten aus zwei Kulturen stemmen, ähm, als Vorbild für ja, wie wir zusammenarbeiten und zusammenkommen können. Äh, das war so was mich irgendwie auch motiviert hat, äh, da anzufangen und jetzt als Kaffeehändler habe ich die Herausforderungen, Kaffeefarmer äh, haben Probleme, die zu lösen und die dann mit dem Röster oder auch mit dem Endkonsumenten über Mehrwertkaffee zusammenzubringen.
0: Also letztendlich Menschen in gewisser Weise auch im Fokus von deinem guten Morgen, oder?
1: Definitiv. Ich habe gemerkt, eine Zeit lang, als wir anfangs gegründet haben und ich dann eingestiegen bin und erstmal recht alleine war, ohne Team, dass mir das gar nicht so gut getan hat. Und dementsprechend ist äh, die Vision wirklich hier vor Ort in Deutschland äh, im Team zu arbeiten und dann, wenn wir nach Kenia oder wenn wir in Kenia sind, dort auch zu wissen, dass wir Freunde vor Ort haben, mit denen wir arbeiten und langfristige mhm. Beziehungen sind uns da extrem wichtig. Das ist für den Farmer ein Vorteil, weil er weiß, wenn wir jetzt diesen Kaffee kaufen, dann kommen wir nächstes Jahr wieder und wieder und wieder. Und das hat uns in der Vergangenheit schon auch dabei geholfen, profitabel zu sein, weil man eben durch gute und schlechte Zeiten mit dem Pharma geht und äh, eben in den Zeiten, wo der Pharma Hilfe braucht, wir unsere Preise konstant halten konnten und in den Zeiten, wo die Auktionspreise sehr, sehr hoch gegangen sind, wir dann auch sagen konnten, hey, irgendwo ist da das Limit, äh, lass uns da mal drüber sprechen.
0: Das heißt, irgendwo geht ja dann auch deine Arbeit, also was ja schon in gewisser Weise ein Traum ist, auch mit dem Thema Geld Hand in Hand. Du hast jetzt schon gesagt, da passt man sich an. Du hast gerade schon das Wort Profit in den Mund genannt, genommen. Was haben denn für dich grundsätzlich Träume und Geld miteinander zu tun?
1: Für mich ist Geld nur ein Mittel, nie das Ziel, mhm. aber auf jeden Fall spielt Geld auch immer wieder eine Rolle, nämlich gerade, wenn wir dabei sind, unser Unternehmen wachsen zu lassen. Wie wir das vom Cashflow her auch finanzieren können, ist immer eine große Frage, weil bei Rohkaffee geht es eben um richtig Menge. Und da wir da einmal im Jahr einkaufen, müssen wir den Kaffee für das ganze Jahr vorfinanzieren.
0: Und das müsst ihr entsprechend natürlich irgendwie auch einplanen und einkalkulieren, also sehr wirtschaftlich denken irgendwo auch, oder?
1: Genau, für mich war tatsächlich jetzt auch für Jahre das Unternehmen die größte Anlage und ich habe öfters auf mein oder auf unser Unternehmenskonto geguckt als auf mein eigenes, mhm. äh, weil ich auch glaube, dass man in den ersten 30 Jahren die Chance hat äh, aufzubauen, was man dann die nächsten 30 Jahre erleben darf. Und da möchte ich jetzt investieren, um dann ab 30 das auch in voller Fülle erleben zu dürfen, was da sich draus, oder was daraus entsteht und was wir damit bewirken können.
0: Hat sich deine Einstellung zu Geld denn grundsätzlich durch dieses Projekt auch irgendwo verändert? Also ich meine, ne, wenn ich jetzt an Kenia denke, an Kaffeebauern denke ähm, und eben vielleicht auch an die unfairen Bedingungen, die da manchmal vorherrschen Nun seid ihr natürlich ein Unternehmen, was eben sehr darauf achtet. Nichtsdestotrotz ist es ja ein, ein Land, was bei Weitem nicht den Wohlstand genießt, den wir hier in Deutschland genießen. Ähm, hat sich durch die Reisen nach Kenia auch grundsätzlich deine Einstellung zu Geld verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein ganz anderes Bild zu Geld. Ich habe ein ganz anderes Bild zu Armut und wie wir nachhaltig da Lösungen für schaffen können. Und ich habe auch ein anderes Verständnis von Unternehmertum bekommen. Anfangs hatten wir wirklich immer das Glück, dass wir ausschließlich gute Menschen getroffen haben, die uns auch auf unserem Weg unterstützt haben, Mehrwertkaffee groß zu machen. Und mit zunehmender Größe merke ich, dass es natürlich auch Leute gibt, die vielleicht daran nicht so ein Interesse haben, dass wir wachsen können. Und dementsprechend habe ich für mich gemerkt, dass ich einfach transparent und offen sein möchte. Das leben wir auch in unseren Unternehmenswerten, Transparenz und Offenheit bis hin zu, dass wir unsere Einkaufspreise offenlegen. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, dass es auch mal hart auf hart kommt, da musste ich dann lernen, ähm, auch Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, dann können wir vielleicht nicht zusammenarbeiten. Das äh, passt für
0: uns nicht. Chris, du hast uns jetzt von der einen Herausforderung berichtet. Wie ist es denn grundsätzlich mit den finanziellen Herausforderungen? Also wie ist es dir beispielsweise ganz am Anfang gelungen, diesen Übergang zu schaffen von deinem Ingenieursjob hin zu dem eigenen Unternehmen? Hast du dir da beispielsweise einen Buffer angespart oder hattet ihr letztendlich direkt ähm, ja, positive Gewinne zu, ver zu verzeichnen oder wie muss ich mir das vorstellen in der Anfangsphase?
1: Ich habe äh, meinen Beruf schon erwähnt gehabt und das war eigentlich ganz praktisch. Ich habe nämlich erstmal Nebenberuf angemeldet und durfte dann offiziell acht Stunden neben meinem Job noch Mehrwertkaffee machen. Und da das für uns ja ein Hobby war, war das genau passend. Wir konnten sozusagen äh, schon den Grundstein legen, aber da war noch nicht dran zu denken, Vollzeit einzusteigen. Dafür war das Ganze noch zu klein. Und dann war das 2019, da hatte ich eine bestimmte Situation auf der Arbeit, wo ich einfach gemerkt habe, okay, für mich wäre selbstständig oder im Unternehmen tätig zu sein, in meinem eigenen Unternehmen. Langfristig eine Option, die ich auf jeden Fall bevorzugen würde. Ja, und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann Teilzeit erstmal angemeldet. Die Firma hat dann letztendlich im Verlaufe der nächsten anderthalb Jahre am Standort, wo ich war, nicht so gut funktioniert und der Standort wurde dann geschlossen. Und das war dann letztendlich auch so der Punkt, als dann der Standort wirklich geschlossen wurde und ich sogar mit einer Abfindung aus der Firma entlassen wurde. Da waren wir dann schon an dem Punkt, dass wir sagen konnten, okay, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt kann ich Vollzeit einsteigen. Und dann ja. habe ich mich nicht mehr woanders beworben oder in der Ingenieursbranche weitergearbeitet, sondern bin dann voll ins Unternehmen rein.
0: Das ist ja aber auch echt ein großes Glück, muss man sagen, dass du, äh, ja, ich sag mal, parallel zu dem Gedanken, sowieso bald aufzuhören, dass sich dann dieser Zufall ergibt mit der Standortschließung und du sogar eine Abfindung dafür bekommst, dass du sowieso bald gehen wolltest. Nicht schlecht, da muss man natürlich Glück im Timing haben, aber das hattest du und ich denke, das hat dir vor allen Dingen geholfen, dann auch das Unternehmen noch mal weiter aufzubauen. Deswegen super, super cool, dass sich das so ergeben hat. Ähm, dann lass uns doch jetzt tatsächlich mal einsteigen in das Thema Finanzen, in das Thema Geldanlage und zwar mit einem Assoziationsspiel. Das kennen unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich schon. Es geht nämlich jetzt um ein paar Begriffe, die ich dir nenne, Chris, und zu denen du mir einfach ganz frei und ganz spontan deine Gedanken zurückschmeißen kannst, die dir in den Sinn kommen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Gut, dann geht's los. Was assoziierst du mit Sparen?
1: Sparen heißt für mich Geld auf die Seite legen.
0: Positiv oder negativ?
1: Sparen ist für mich erstmal negativ, weil da keine Bewegung drin ist.
0: Mhm. Was assoziierst du zuerst mit nachhaltiger Geldanlage?
1: Nachhaltig heißt für mich, dass es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon Impact hat und dass es für die Zukunft eine positive Perspektive hat. Ich würde sagen, nachhaltige Geldanlage heißt für mich, dass ich aktuell handlungsfähig bleibe und für die Zukunft ein Grundstein lege, um meine Ziele und persönlichen Ideen zu verwirklichen.
0: Was hast du zuerst mit Investmentfonds?
1: Investmentfonds ist für mich eine Art der Geldanlage.
0: Und mit dem Wort Depot?
1: Für mich ist ein Depot ein anderes Wort für Girokonto, wenn es um Aktien geht.
0: Okay, super. Hast du denn ein Depot?
1: Ich habe drei Depots.
0: Und was machst du mit den Depots? Also von diesen Depots aus investierst oder legst du dein Geld wo dann genau an? Tatsächlich auch in Investmentfonds?
1: Genau, ich habe angefangen mit einem Union-Investment-Depot. Das mhm. gab es damals bei uns in der Firma, konnte man so eine vermögenswirksame Leistung anlegen und dann habe ich bei denen ein Depot eröffnet.
0: Würdest du sagen, das empfiehlt sich, wenn jemand jetzt noch kein, kein Depot hat und sich noch nicht viel damit auseinandergesetzt hat? Ähm, ich meine, du bist damals den ersten Schritt gegangen und hast es bei Union Investment aufgemacht, dieses Depot. Würdest du sagen, das empfiehlt sich? Hast du da irgendwie genug, ich sag mal, ja ähm, Unterstützung bekommen, Beratung bekommen?
1: Auf jeden Fall hat man dann die Beratung vor Ort. Bei uns in dem Studienort gab es eine Fiale und das war perfekt für mich in dem Zeitpunkt.
0: Absolut. Und das finde ich total spannend, dass du jetzt sagst, dass du letztendlich mit deinem ersten Depot das tatsächlich da gemacht hast, wo du auch die Möglichkeit hattest, in eine Filiale zu gehen und mit jemand tatsächlich zu sprechen. Ne? Ähm, Chris, wie würdest du dich grund grundsätzlich einschätzen? Also hast du schon viele Erfahrungen mit Geldanlage gesammelt? Doch schon, oder?
1: Ich habe immer wieder dann ausprobiert mhm. und ich würde sagen, meine größte Anlage ist tatsächlich die Firma. Das heißt, ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch die Depots etwas vernachlässigt und nicht mehr so häufig reingeguckt, weil ich mich auf die Firma konzentrieren möchte. Und alles, was ich hier an Ressourcen wie Zeit und Geld einstecke, für mich einen größeren Return on Invest, sage ich mal, haben soll. Aber ich habe jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Monaten tatsächlich wieder angefangen, auch mehr auf meine privaten eigenen Finanzen zu gucken. Und ähm, da habe ich dann so eine Excel-Übersicht gemacht, wo ich mir dann die Depots mal angeguckt habe, reingeschrieben habe, wie sieht es in diesem Monat aus und auch alle anderen Geldanlagen in dieser Excel aufgeführt habe, um jetzt letztendlich dann auch wieder ja aktiver jeden Monat darüber zu gucken, bin ich noch richtig investiert? Äh, welche Möglichkeiten ergeben sich vielleicht? Wo kann ich was um? Äh, wo kann ich etwas umschiften? Und mhm. dementsprechend äh, da bin ich jetzt gerade wieder so dabei, langsam einzusteigen.
0: Sag mal, Chris, mit welchem Ziel legst du denn dein Geld hauptsächlich an?
1: Ich habe eine Strategie anfangs mal festgelegt, wo ich gesagt habe, ich will Dividenden. Einfahren, Aber das hat nicht so gut funktioniert, weil ich dann doch wieder Interesse hatte, in was anderes zu investieren. Und aktuell ist für mich äh, das, was ich investieren kann in Depots, äh, eher Spielgeld. Mhm. Und dementsprechend meine langfristige Agenda ist, dass ich äh, Real-Life-Investments habe, dass ich wie jetzt in die Firma oder auch in weitere Projekte investiere, ähm, die ja irgendwie haptisch zu greifen sind, weil das mir persönlich mehr Spaß macht, weil ich da näher dran bin und mehr Einfluss drauf nehmen kann.
0: Okay, das heißt, du bist auf jeden Fall nicht der geborene Trader, der den ganzen Tag vor seinem Rechner hängt und sich überlegt, wo welche Kurse steigen und fallen und ja stündlich kauft und verkauft. Das ist nicht dein Ding, sondern du willst letztendlich ja auch irgendwie sehen, was du geschaffen hast mit deinem Geld und setzt eher auf Projekte wie eben Mehrwertkaffee zum Beispiel.
1: Genau, also ich habe jetzt, als ich nochmal ins Depot, auch bei der Union Investment reingeguckt habe, mich total gefreut, dass das einen positiven Verlauf hatte. Und dementsprechend würde ich sagen, heutzutage eben, weil also du auch eben gefragt hast, was assoziierst du mit Sparen, dass halt auf dem Girokonto das Geld ablegen nicht so sinnvoll ist. Ja. Da ist dann tatsächlich doch besser, wenn man sich gut beraten lässt und... Vielleicht den einen oder anderen Fonds mit reinnimmt, um einfach auch das Geld äh, nicht der Inflation auszusetzen, sondern da einen Geldzuwachs zu haben. Was da dann darüber hinausgeht, äh, finde ich, hat man ja auch die Möglichkeiten, das Geld zu investieren in Sachen, die außerhalb des ja, Depots möglich sind. Ja. Und sich da auch divers aufzustellen, war so meine Idee. Das hat sich auch bei uns in der Firma schon ganz gut bewährt, dass wir einfach nicht nur einen Kundenstamm haben, sondern unterschiedliche Kundenstämme. Und da habe ich dann einfach von gelernt und habe gedacht, okay, für mich persönlich, wenn wir jetzt eine Krise haben, merkt man, okay, das eine Segment geht besser als das andere. Mhm. Äh, möchte ich auch aufgestellt sein und das möglichst divers
0: Total spannend, Chris. Ich bin ähm, ja sehr begeistert davon, wie viel Erfahrung du jetzt schon teilen konntest. Ich glaube, das sind alles Themen, ja, wo vielleicht der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin sich selbst vielleicht noch gar nicht dran getraut hat. Aber ich glaube, das waren viele spannende ja, Erkenntnisse, die du geteilt hast, wie du vorgehst, sich auch zu überlegen, wohinter man selbst steht und nicht einfach das zu tun, ähm, ja dem alle folgen, das äh, zu diversifizieren. Also viele, viele spannende erste Gedanken, die man dazu fassen kann, wenn man sich jetzt gerade auch zum ersten Mal vielleicht mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt. Ähm, Chris, in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass du heute mit am Start warst und uns hier von deinem ja, großen Traum, den du jeden Tag lebst, berichtet hast, wie es dazu gekommen ist, ähm, wo ihr letztendlich noch hin wollt mit dem Projekt. Ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Danke dafür.
1: Richtig cool. Danke, Celine, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und bis auf Wiedersehen.
0: Vielen, vielen Dank und ähm, ja, bis bald, Chris. Ich würde jetzt für euch gerne nochmal zusammenfassen, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Das war eine ganze Menge. Ich habe hier einen ganzen Zettel voller Stichpunkte mir aufgeschrieben. Also ich habe zum einen gelernt, dass man nicht direkt vielleicht zu 100 Prozent auf seinen Traum setzen muss, sondern Chris hat natürlich auch erstmal angefangen, nebenberuflich, also erst mit acht Stunden und dann mit noch ein bisschen mehr Zeit, dieses Projekt Mehrwert Kaffee voranzutreiben, bis er dann gemerkt hat, hey, jetzt ist der Punkt gekommen, komm, jetzt mache ich den Absprung und mache das Fulltime. Das bedeutet auch für euch, überlegt euch vielleicht, wie ihr auch neben eurem Vollzeitjob euer Projekt aufbauen könnt, bis der richtige Moment gekommen ist, auch zu wechseln. Und zum Thema Finanzen waren einige Dinge dabei. Wie gesagt, er hat gesagt, er hat sich erstmal ein Depot gemacht. In dem Fall war das bei ihm jetzt bei der Union Investment und ähm, hat das deswegen auch entschieden, weil er letztendlich auch vor Ort sein konnte. Er konnte da mit jemandem sprechen, wurde entsprechend beraten. Vielleicht ist das ein guter erster Schritt, wenn man sich noch nicht so gut auskennt, da auch jemanden zu haben, mit dem man sprechen kann. Er hat sich einen Überblick gemacht und ich glaube, das ist was, was jeder von euch mitnehmen kann, sich grundsätzlich mal einen Überblick zu haben, wo sind gerade meine Gelder und wo fließen die im Monat rein und macht das so alles Sinn, also sich auch ein, eine gewisse Strategie zu überlegen und sei es, das erstmal in Excel festzuhalten. Und Chris hat für sich entschieden, was für ihn die richtige Anlageoption ist und dass das eben nicht unbedingt das Online-Traden ist, sondern dass es vielleicht eher Projekte sind wie Mehrwertkaffee, wo man sieht, was man geschaffen hat. Außerdem hat er gesagt, dass er sich sehr divers aufstellt und in diesem Sinne waren das jetzt ähm, ja eine ganze Menge Learnings, die ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe und möchte an euch appellieren, dass ihr jetzt am besten auch Gas gibt und euren Traum in die Hand nimmt, um da rechtzeitig die finanziellen Mittel aufzutreiben. Also verliert das in Zukunft nicht aus dem Blick, damit ihr eure Träume auch leben könnt und euch diese finanziell ermöglichen könnt. Für mehr Informationen dazu, schaut gerne in die Show Notes, da verlinke ich euch wie immer hilfreiche Adressen und weiterführende Links. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Also lasst einen Kommentar da, vergebt die Sterne, am besten fünf. Ich freue mich aufs nächste Mal und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen, als macht mehr aus euren Träumen. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Celine.